0: Vamos lá. Nós estamos, na nossa igreja, esses dias, pensando especificamente em alguma coisa muito especial voltado para ensino e aprofundamento do conhecimento da Bíblia. Então, nós estamos pensando especificamente no livro de Apocalipse. Nós estamos fazendo mensagens que vão ser uma série até o final de Apocalipse, Semana que vem nós vamos ver capítulo 4 e 5, vamos falar sobre o tema Diante do Trono. Agora você vai ter Diante do Trono na IBNU, tá vendo? Uh, e aí uh, nós vamos hoje pensar no capítulo 2 e 3 e ver aí os famosos textos que tratam das chamadas sete uh, cartas às igrejas da Ásia. Nós mencionamos na semana passada que Apocalipse não tem aquilo que a gente imagina, né, que profecia simplesmente para dizer para a gente o que vai acontecer no futuro. Não é bem o foco, vocês entenderam a realidade romana da época. Nós falamos de alguns métodos diferentes, nem, nenhum deles é definitivo. Em alguns textos, alguns dos métodos simplesmente entram né, em colapso total. Alguns textos provavelmente se resolvem melhor até com duas perspectivas diferentes, é muito possível, muito razoável, que grande parte dos textos do Apocalipse falem do passado e do futuro ao mesmo tempo. Então nós vimos o começo do capítulo 1 uh, e vimos aí, e vamos então caminhar por Apocalipse 2 e 3, hoje falando sobre sete anjos, sete igrejas, sete lições. Nós temos nesse texto cartas escritas às igrejas da Ásia. A Ásia é a província da Ásia menor, romana, que fica nessa região, que está delimitada aí pelo mapa. Uh, e não uh, significa a Ásia no sentido geral da palavra. As igrejas que aparecem ali numeradas nessa área, uh, onde hoje é a área uh, sudoeste da Turquia, São Pérgamo, Tiatira, Sardes, Esmirna, Filadélfia, Éfeso e Laodiceia. Grande parte delas ainda tem ruínas da época, do Novo Testamento, algumas delas não têm absolutamente nada, não existem ruínas em pelo menos dois casos. Então, as igrejas do Apocalipse, vamos nos lembrar que o que vai acontecer agora no capítulo 2, na verdade, é introduzido com o final do capítulo 1, que fala da visão de Jesus que vem glorificado com cabelos brancos, com espada que sai da boca e na sua mão ele tem sete estrelas e os sete candelabros. Aliás, se você quer ler Apocalipse direito e compreender, só é possível entender o Apocalipse quando se descobre que há a redação do Apocalipse leva em conta o livro de Gênesis e Êxodo, são os livros que estão aí na mente do autor uh, e os símbolos são tirados, especialmente de Gênesis e Êxodo, você vai se lembrar claramente da Menorá Candelabro, que são os que aparecem aí, que é aquela peça especial uh, que pesava um talento de ouro, mais ou menos 35 a 40 quilos, fica ficava no tabernáculo, na parte do lugar santo, não do lugar santíssimo, junto com a mesa dos pães da presença e também o altar do incenso. E o texto de Apocalipse 1, 20, diz este é o mistério das sete estrelas que você viu em minha mão direita e dos sete candelabros. As sete estrelas são os anjos das sete igrejas e os sete candelabros são as sete igrejas. Então, já sabemos que, Os candelabros são referência às igrejas e as sete estrelas são anjos, que sempre dão o que falar. Parece que toda vez que mexe com anjo, a coisa parece que complica. Não sei se né, a ah, coisa assim... Você para na rua e o cara fala, ô oh, meu anjo, aí, aí vem problema, vai pedir alguma coisa. né? Então, o que, que envolve essa questão dos anjos aqui? Os anjos não são anjos literais. A ideia não é escrever aos anjos da igreja. É muito improvável, aliás, uma tra- tradição sugere que são os pastores que são anjos da igreja, não tem nenhum fundamento no texto e nenhum texto bíblico que... A ideia seja essa, é provável que seja utilizado apenas como um símbolo para mostrar que o contexto da época que envolve essa perseguição do Império Romano tem por trás a ação de Deus no controle das coisas a partir ah, da direção divina dos céus e os anjos são usados aqui de maneira simbólica sem ser uma referência específica a alguém a ah, especificamente, nós vamos ter a referência a sete igrejas, É importante ressaltar, sete é a ideia de algo completo, total, que atingiu ah, o objetivo ah, pré-definido. São 54 vezes que aparece o número aí no Apocalipse e ah, Jesus envia carta a sete igrejas escolhidas e a discussão é muito grande sobre isso. Um bom grupo de pessoas na história do entendimento do Apocalipse imaginou que essas igrejas seriam a períodos da história da fé cristã começando com o período da igreja apostólica até a igreja do final dos tempos, então as pessoas tentam achar que a igreja de Éfeso, por exemplo, se refere à igreja primitiva e a igreja de Laodiceia se refere à igreja do final dos tempos e as outras igrejas a época, de sítio. Não há nada no texto do Apocalipse, nem no perfil da literatura do Apocalipse que surgir alguma coisa assim. Isso é uma tentativa de fazer uma adequação. As sete igrejas também, claramente, não são uma referência apenas as igrejas específicas assim, a, em si que existem lá na verdade havia muitas outras igrejas na região, inclusive nós conhecemos algumas, havia a igreja dos Colossenses que fica inclusive ali pertinho, ah, e a pergunta é por que que não aparecem outras cartas para as demais igrejas muito seguramente nós temos sete igrejas recebendo cartas para se referir há uma diversidade de tipos de igrejas que é, merecem ou devem ouvir uma palavra da parte de Deus. Essas sete igrejas são, portanto, igrejas representativas dos diversos tipos de igreja com seus problemas e seus aspectos positivos que, portanto, ah, mostram para a gente uma mensagem que é útil para todos, todas as igrejas de todas as épocas, porque qualquer igreja ou até mesmo alguns indivíduos se encaixam em algum dos tipos de questões levantadas pelas sete igrejas demonstradas, apresentadas aqui em capítulo 2. Vamos lembrar qual é o foco do Apocalipse, qual é o objetivo do livro. Você tem uma comunidade cristã perseguida no auge Ah, de uma época muito difícil ou alguns sugeriram nero como nós falamos mas mais adequadamente a época de domiciando o sofrimento é grande, existe o culto ao imperador então o objetivo é trazer consolo e esperança por isso o foco é mostrar que Jesus tem o controle da igreja e não Roma, porque é o que parece, os romanos fazem o que querem, o império vai lá, mata cristão, persegue, Jesus era para vir, não veio, ressuscitou, como é que vai ser isso? A explicação tem o interesse de mostrar isso, Jesus tem o controle da história do mundo, não é verdade que o império ah, basta se a si mesmo e tem o domínio da situação, a perseguição desse mundo sem Deus e do diabo não podem destruir a igreja, então apesar de tudo aquilo que eles estão vendo, o que vai acontecer é que a igreja vai permanecer vitoriosa apesar disso, e os inimigos que perseguem a igreja serão vencidos que fica bem claro, o Apocalipse tem coisas até diferentes do que a gente imagina vocês vão ver, por exemplo, quando chega no final caiu a grande Babilônia tem uma espécie de comemoração pela destruição dos poderes do mal, e portanto Esses inimigos serão vencidos, os inimigos de Cristo enfrentarão o juízo de Deus e a igreja do Senhor reinará. O foco vai claramente nessa direção. Então, nós não vamos ler todo o capítulo 2 e 3, vocês levam como lição de casa... Lê o texto todo, depois a gente pode até marcar um momento especial, um momento apocalíptico na IBNU, né? O fim ah, das dúvidas ou o começo da maioria delas ainda. Talvez aumente, você vai entrar na grande tribulação depois de ouvir as respostas, né? Porque o capítulo todo, dois e três, seria muito, nós vamos pegar três ah, aqui representativos e vamos falar sobre os outros casos para a gente entender lá. O que diz o texto? Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva. Essas são as palavras daquele que tem as sete estrelas em sua mão direita e anda entre os candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs a prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isto. Você abandonou seu primeiro amor lembre-se de onde caiu arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio se não se arrepender, virei a você tirarei o seu candelabro do lugar dele, mas há uma coisa a seu favor, você odeia a prática dos nicolaitas, como eu também as odeio é um grupo ah, que estava envolvido com imoralidade ah, e levando as pessoas a afastar-se de Deus por esse procedimento Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Ao anjo da igreja em Esmina escreva. Essas são as palavras daquele que é o primeiro e o último que morreu e tornou a viver. Conheço as suas aflições e a sua pobreza, mas você é rico. Conheço a blasfêmia dos que se dizem judeus, mas não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer o diabo, lançará alguns de vocês na prisão para prová los e vocês sofrerão perseguição durante dez dias. Claramente, o sentido aqui não é literal, dez é uma outra maneira, especialmente em Gênesis, de fazer referência a um período completo. Em Gênesis, a genealogia sempre tem 10. número 10 é importante no livro de Gênesis e Apocalipse retoma isso aqui. Seja fiel até a morte, o que não significa ser fiel até ficar velhinho e morrer, mas ser fiel até mediante a perseguição que leva a pessoa a morrer. Seja fiel até em caso de perigo de morte e eu lhe darei a coroa da vida. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de modo algum, sofrerá a segunda morte. Evidentemente, morte espiritual, conforme o próprio Apocalipse vai mostrar. Apocalipse 3, 14. Agora, o caso de Laodiceia. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva essas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeiro o soberano da criação de Deus. Conheça as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor que seria que você fosse... Frio ou quente? Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz, estou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho, compre de mim ouro refinado no fogo e você se tornará rico compre roupas, roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez e compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar, lá onde saia é um lugar rico uma das ruínas mais bonitas uh, da região é de lá Havia um colírio que era fabricado ali perto, havia águas termais próximas que ainda existem até hoje, muito famosa. Então, por isso, essa ideia de riqueza, roupas, colírio, ah, para contrastar com a pretensa autossuficiência deles. Reprendo e disciplina aqueles que eu amo, por isso seja dirigente, arrependa-se, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a sua voz, ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Veja que isso não tem nada a ver com a evangelização que está claramente chamando ao arrependimento a igreja de Laodiceia. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O que, que a gente vai observar? Sete cartas e sete candelabros de ouro. Qual é a ideia? Para essa comunidade que se sente abandonada e se sente preocupada com o que está acontecendo, a ideia é que quando Jesus aparece aí com, no meio dos candelabros e com as sete uh, estrelas na mão, uh, mostra que Jesus aparece no meio da igreja, ou seja, ele está Uh, a presente tendo domínio da situação, Jesus mostra poder e juízo às sete igrejas antes de mostrá-la ao mundo, porque depois do capítulo 4 e diante, nós vamos ter a visão que vai aparecer no capítulo 4, que envolve a visão diante do trono e depois a ideia uh, de Jesus que vai abrir o selo, que vai aparecer na sequência, mas especialmente, depois do capítulo 6, nós temos uma série de manifestações claras do juízo de Deus, que vão ter os sete selos, os sete ais, as sete trombetas. Portanto, antes dessa manifestação, isso começa sendo mostrado à própria igreja. E quando você olha cada uma das cartas, elas são muito nítidas. Elas têm uma apresentação de quem é Jesus, logo no início. Eu sou, cada vez aparece de um jeito. Depois nós temos uh, um discurso de aprovação. Do que é que essas igrejas têm feito que tem agradado ao Senhor. Depois um outro discurso que apresenta a reprovação e fecha com uma palavra de promessa ao vencedor. E a gente vai encontrar nas sete igrejas palavras, por exemplo, favoráveis de aprovação, particularmente em Esmirna e Filadélfia. Aprovação e também reprovação juntos, aparece em Éfeso, Pérgamo, Tiatira e Sardes, e apenas reprovação e Laodiceia. Né? Laodiceia, cidade importante, cuja, ah, ah, cujo nome significa justiça do povo, e sugere aí exatamente uma igreja mais ah, autossuficiente, autônoma e afastá-lo daquilo que Deus ah, deseja. Olhando direitinho para os detalhes que vai aparecer. As cartas, portanto, mostram quem é Cristo, veja os capítulos 2, 1, 8, 2, 8, 12, 18, 3, 1, 8, 15. Aí Cristo, na sequência, mostra o que, que ele conhece, o que, que ele sabe de cada igreja. Aí Cristo aprova as igrejas e as questões destacadas é pelo amor, pelo sofrimento, pelo serviço, fidelidade, verdade, santidade, fervor e paciência. Ele reprova as igrejas e aí nós temos as que aparecem conforme nós mencionamos e promessa ao vencedor, ao que vencer darei e ele mostra a sequência. Então eu vou pedir a sua atenção agora para a gente olhar se a gente consegue ver adequadamente tudo que as igrejas recebem como palavra de Cristo, para a gente observar aqui. Veja que, em termos ah, de aprovação, olhando as quatro primeiras igrejas da Ásia que aparecem, Éfeso, é aprovada porque rejeita o mal, é perseverante e é paciente. Observe que, O cenário dessa igreja, dessa comunidade cristã, é de perseguição e de sofrimento. Quando isso acontece com a gente, né, o que 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 geralmente acaba se passando na cabeça e no coração de muitas pessoas? Como parece que está tudo dando errado, a sensação de que Deus perdeu o controle do mundo, ah, e até mesmo daquilo que aparece à minha volta, eu vou me dando mais ou menos a liberdade de fazer as coisas do jeito que eu quero. Parece que boa parte das pessoas... Tem uma vida equivocada exatamente debaixo da justificativa de que as coisas não estão funcionando conforme a sua previsão e até em função das dificuldades que acontecem na sua vida. Eu vi muita gente fazer bobagem com a justificativa de que, olha, eu passei por isso também, então o que eu fiz, o pessoal tem que compreender de preferência principalmente Deus. Apocalipse não abre nenhum espaço para essa ideia, mesmo diante de uma situação difícil, olha, Éfeso, parabéns, você aprendeu a rejeitar o mal, você pegou firme, aprendeu a ser perseverante, você soube ser paciente, mas eu tenho um problema, vocês foram ameaçados aí pelos Nicolaitas, e ainda bem que vocês não entraram nessa, mas vocês não são mais aqueles, vocês não têm mais o primeiro amor, vocês já fazem as coisas de Deus no automático, vocês já não torcem, o coração não vibra junto, vocês não se envolvem. Talvez este seja uma das maiores crises da igreja cristã acomodada do mundo ocidental. Ela simplesmente faz o que tem que fazer, mas a gente percebe que a prioridade no coração... E na vida prática de grande parte das pessoas é outra coisa. E aqui nós temos uma reprovação clara da parte de Deus. Qual é a instrução muito clara? Arrependa-se. Pratique as primeiras obras. Volte para o começo e é interessante é muito misterioso nunca encontrei ninguém que explicasse adequadamente a ideia do que que está envolvido nas promessas porque a promessa cada uma é diferente mas parece que todas elas são figuras elas são tiradas evidentemente desse cenário de Gênesis apocalipse, você vê que que quem quem é fiel o vencedor receberá a árvore da vida que está no meio do paraíso e evidentemente é o Éden, né? Você vai ver que a Nova Jerusalém no final do Apocalipse é o, Éder, o Éden que passou pela, pela FAO, né? Foi urbanizado e agora está com uma configuração né, diferenciada. Então, ah, parece que são ah, metáforas da realidade do compartilhar da vida e do reino de Deus que aparece com figuras diversificadas, mas não devemos imaginar que os salvos vão receber uma parte o outro recebe outra, como se isso não fizesse parte da vida eterna como um todo. Portanto, esse vencedor não significa que só aquele grupo vai receber aquele prêmio e os outros não. Esmirna... Ela possui riqueza espiritual, possui fidelidade, mesmo tendo o diabo lançado alguns deles na prisão. E é interessante, que coisa surpreendente, né? A Bíblia, o Apocalipse, mostra nenhuma repreensão, nenhuma reprovação para a esmina. Pode ser que seja muito a gente pedir que vocês tenham uma vida desse jeito, mas pelo menos a gente deveria ter uma grande vontade de que isso acontecesse. Não perca o desejo do seu coração de ir nessa direção. E a instrução é, seja fiel até a morte. Por quê? Porque todo mundo é fiel quando está tudo bem. Quando está tudo certo. né? A gente no final do ano cantando, muito dinheiro no bolso, saúde para dar e vender. É fidelidade total. Mas, chega na hora do cara fazer um negócio errado, aí ele vai ganhar o dobro. Então, será que vai ser fiel nessa hora? Chega na hora da gente abrir o coração e perdoar, a gente prefere manter a cara fechada e pegar pesado. Será que a gente vai ser fiel nessa hora? Então, a chamada é essa. Ele não sofrerá segunda morte, não terá prejuízo espiritual definitivo. Pérgamo, elogio, fidelidade, fé firme, que não vacila, muito enfatizado, questão de perseverança. Agora, qual é o problema? Veja que uma é interessante, preste atenção, isso é muito útil para gente, como é possível ter características extremamente elogiáveis e valorizadas junto com problemas sérios na vida. Isso pode gerar na gente uma atitude incorreta, do tipo assim, ah, mas está dando certo para mim, eu vi pessoas fazendo coisas erradas na sua vida e essas pessoas diziam, mas Deus estava me abençoando, então, de certa forma, ele está concordando comigo, não pense desse jeito. Essa igreja que mostra fidelidade e fé fé firme, ela é questionada na sua prática de imoralidade, idolatria e heresia. São as três coisas mais comumente problemáticas que são questionadas ah, no próprio Apocalipse, na literatura do Novo Testamento. E Pérgamo é um lugar assustador, é o lugar onde está o trono de Satanás. Mas como Satanás tem alguma cadeira especial cativa em Pérgamo? Provavelmente não. Isso é uma referência a um lugar central de culto ao imperador que os romanos haviam colocado na época. Porque esse era o problema. né? Com a medida que Roma se tornou senhora do mundo e o imperador romano foi ficando mais, vamos dizer, louco na sua megalomania, instituiu-se o culto ao imperador e era obrigado a adorar. E o cristão rejeitava isso e passava a ser perseguido e um problema para o Estado né, político, porque como é que ele não aceita né? a ordem do império e particularmente nesse caso em uma coisa era mais difícil. Ah, menciona-se também o tipo de ah, adultério espiritual envolvido com Balaão e Balaque e novamente os Nicolaitas. A palavra divina é muito simples, arrependa-se. Quem vencer ganhará o Maná escondido. Onde é que está o Maná? Êxodo. E uma pedra com um novo nome. Muito interessante, porque a coisa mais importante que existe no pensamento bíblico é a ideia de nome. E o novo nome mostra essa realidade futura que tem a ver com a restauração e a renovação de todas as coisas na vida eterna que está por trás disso e alcançando o indivíduo. Te atira. Pontos muito positivos. Cresce em te atira. Obras, amor, serviço, fé e perseverança. No entanto, problema, ó, a semelhança tolera idolatria e moralidade, especialmente a mulher de prostituição chamada Jezabel, que seguramente não é a Jezabel, porque o pessoal é tão maluco que tenta fazer todo mundo ressuscitar e aparecer no Apocalipse, acho que a Jezabel voltou. Né? a Jezabel não voltou ela é usada simbolicamente pode ser referência a uma a mulher que tivesse envolvida especialmente com heresia, e tivesse desviando as pessoas e a Bíblia usa muito essa linguagem de prostituição ligada ao ensinamento falso e talvez num culto inspirado no paganismo, pode ser que a coisa tivesse também implicações morais diretas, mas isso é a reprovação e o que deve ser feito? Apegue-se com firmeza ao que você tem, aquilo que sobrou, não deixe escapar o resto positivo. Quem vencer? Quem vencer é quem? Essa pessoa que arrepende-se, que vence essas dificuldades e essas situações de reprovação e prossegue seguindo a instrução de Deus, receberá ao sobre as nações a gente ouve isso, não parece muito interessante né? mas quando você vê uma turma de pessoas em sofrimento debaixo de uma opressão romana entendendo que Deus haveria de tomar ah, o poder e essas pessoas reinariam no futuro com Cristo o significado disso é muito forte para essa ah, comunidade Sardes Sardes está muito mal cidade impressionantemente bonita poucos fiéis, é uma igreja praticamente morta, não restou quase nada, a ordem arrependa-se, fortaleça o que está para morrer, ao que vencer, ao que passar por essa situação, será vestido de branco, será honrado, seu nome não será apagado, ou seja, Deus vai agir de modo que essa pessoa vai receber honra e prosseguimento do sua atitude de ouvir a palavra divina no contexto da vida eterna Filadélfia essa sim, igreja perseverante guardou a palavra, não negou o nome de Cristo mesmo diante de enfrentamento com aqueles que são chamados sinagoga de satanás talvez tivesse alguma coisa a ver com alguma influência de algum ensino judaizante, mas talvez não seja o caso, a palavra sinagoga é usada porque os primeiros cristãos eram todos judeus e usavam essa linguagem, né, que a sinagoga, ao contrário do que você imagina, não era simplesmente um lugar de encontro religioso, era um lugar de encontro das pessoas para tudo quanto é coisa, era um centro de encontro, era um lugar da comunidade estar junto. Então, a sinagoga de Satanás envolve esse ajuntamento, não há nenhuma reprovação, outra igreja que chama atenção, e a ordem é retenha o que tem para não perder a coroa. Quem vencer será a coluna do santuário de Deus, receberá o nome de Deus, o novo nome de Cristo e da nova Jerusalém. Vocês percebam como nome é tão importante e tem a ver com identidade, nova identidade em Deus, em Cristo que redonda para a vida eterna e que é o foco muito significativo da promessa lá Laodiceia não tem nenhum elogio, a igreja é terrivelmente condenada e é interessante, a gente esperaria o que de Laodiceia? Ah, heresia idolatria e moralidade mas não por isso a gente tem que pensar sério no que vai aparecer, os dois problemas de Laodiceia são os problemas mais sérios que dificilmente recebem atenção mornidão. O que quer dizer isso? Meio do caminho. Eu não sou nem consagrado demais e nem sou tão frio. Então, eu sou mais ou menos, eu empurro com a barriga, eu vou levando, vai levando de goleada do capeta, é isso que acontece. Eu vou empurrando, né eu vou me atrapalhando, a verdade. Então, essa atitude de descompromisso e distanciamento, ela parece ser intensamente Uh, reprovada e arrogância porque Laodiceia acha que não precisa de nada eu fico impressionado e eu tenho visto tantas coisas na minha vida de gente que claramente nunca quis nada com nada na sua relação de vida com Deus até que a pessoa bate a cara contra o muro, aí ele fica esperto tem gente assim que a cara ficou feia, mas o olho está brilhando né? ele acordou para uma realidade que nunca levou a sério, tem que levar a pancada na cabeça para entender a importância de outras dimensões que não são tão imediatas qual é o conselho, qual é a instrução compre de mim ouro roupas e colírio, abra a porta para que eu possa cear com você, eu acho tão curioso isso que exatamente Paulo Odisseia que é exatamente a mais carne de pescoço de todas, né? Cristo é única que ele fala, eu vou entrar e vou cear com você. Muito significativo, muito... Chama atenção. Seja diligente e arrependa-se hora está lá. Qual é a promessa? Vai se sentar no trono, é, aliás, promessa muito valiosa de Deus com Cristo num compartilhar do trono daquele que de fato é rei ou seja, abra mão da sua riqueza que aponta para a realeza, para que você de fato venha reinar de verdade então vamos ver nesse contexto, você pode depois ler com atenção a capítulo 2 e 3 tem algumas dúvidas ou perguntas que a gente não tem condição de, durante o tempo da mensagem, ver tudo. Vamos ver as sete lições principais que eu queria que a gente prestasse atenção. Qual é o objetivo? Por que a mensagem das sete igrejas aparece aí? Qual era o foco ou quais são os focos principais? O primeiro é apresentar para essa comunidade quem é Jesus. Eles não estão tão certos, eles estão sofrendo, eles estão com medo, eles estão inseguros, eles estão receosos de que talvez quem mande do mundo é Roma, assim, assim como muita gente. Por que, que a gente cede em certas situações na vida? Porque a gente acha que tem outro poder maior controlando. Então eu, eu vou fazer isso, afinal de contas, é quem manda é o fulano de tal. Então, essa comunidade precisa saber, quando você olhar as frases que nós vamos ver, vai descobrir que o objetivo é mostrar que Jesus é... Senhor da Igreja, Senhor da Vida e da Morte, não é o Imperador Romano, Ele é o Senhor da Justiça, Ele é o Senhor Onisciente, Ele é Senhor Divino, Senhor Rei Santo e Verdadeiro, e Senhor da Revelação e da Criação. Quer ver? Dá uma olhadinha. O que que Jesus é? Como é que Ele aparece? Ele tem as sete estrelas na mão direita e anda entre os sete candelabros de ouro, porque Ele é Senhor da Igreja. A Igreja não está abandonada. Quantas pessoas desistem da igreja porque não acreditam em Jesus? Não acreditam que Jesus está vivo e cuidando de nada. Deu problema num lugar ou outro, ele acha que Deus perdeu o controle do mundo. Ele é maluco. Deus continua senhor da igreja através da história. Isso é desculpa para viver errado. Ele é o primeiro e o último que morreu e tornou a viver. Ou seja, senhor da vida e da morte. Ele tem o controle. Para aqueles que estavam ameaçados pela morte do Império Romano, isso tinha um peso muito grande. Quer dizer, se eu vier a ser morto pelo, pela perseguição, eu sei que o Senhor é maior do que essa morte. Ele é aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Ah, Romano sabe muito bem o que é isso. Quem manda, quem tem a melhor espada do mundo não é Roma? Pois é, mas quem aparece com a espada é Cristo, porque ele é Senhor da Justiça. Não é Roma que executa a justiça de fato. Ele é o Filho de Deus, cujos olhos são como chama de fogo e os pés como bronze de reluzente. Uma ideia de pureza, mas principalmente os olhos que tudo enxergam, por isso ele é Senhor Onisciente. Então, a identidade de Jesus, quem é ele de fato, é diferente. Eu conheço muita gente de igreja que imagina Jesus ainda com aquele... Perfil do sujeito que passa na televisão, né, nos seriados, parece aquele sujeito que saiu do hospital, assim, depois de 30 dias de febre, né? E um Jesus que nada parece com a descrição bíblica. Ele é aquele que tem os sete espíritos de Deus e as sete estrelas. Ele é o Senhor divino, porque os espíritos de Deus, sete têm a ver com a ação completa e poderosa do próprio Deus. Ele é santo e verdadeiro que tem a chave de Davi. Por quê? Porque Davi tem a ver com o reinado messiânico prometido pela aliança da vida que segundo Samuel, capítulo 7, e no Apocalipse reforça que a ideia de que quem é o rei? Ah, o imperador romano. Não, ele é senhor rei, santo e verdadeiro. É isso que o texto quer dizer. E ele é o amém. A testemunha fiel e verdadeira. O que que envolve testemunha? O que que envolve a ideia de amém? É a ideia de palavra confirmada. A ideia é de revelação. Assim como ele é o senhor do universo, da palavra, da manifestação de Deus entre nós, da revelação, ele também é o soberano da criação. Por isso ele é senhor da revelação da criação ninguém desenvolve espiritualidade e vida cristã de verdade sem estudar a Bíblia e sem entender o que Deus ensina e sem entender quem é Cristo Jesus e sem entender especialmente quem ele é, o que ele fez nosso favor essa ideia de estudar um pouquinho de coisa e ir levando a coisa no tapa no braço, vai de qualquer jeito é a mesma coisa que tomar analgésico para câncer no primeiro momento você sente uma melhorazinha amanhã você está ruim de novo Várias pessoas por rejeitarem conhecimento de Deus têm a sua vida e até ministério prejudicados por não prestar atenção o que a palavra de Deus diz. além de saber quem é Jesus um enfoque segundo que a é lição importante para a gente levar para casa hoje das sete cartas do Apocalipse é o fato de que Deus está sabendo de tudo Deus está vendo tudo. Por que que a gente se revolta e não quer perdoar uma pessoa? Porque acha que o poder está na nossa mão. Então, Deus não está sabendo de nada, eu vou lá e vou prejudicar, ele vai ver o que é bom para a tosse. Essa semana, o bicho vai pegar. Por que que a gente resolve fazer o pecado e não quer sair e se arrepender? Porque a gente acha que Deus talvez não está sabendo. Por que que a gente tem uma atitude de esfriamento e distanciamento? Porque, no fundo, a gente acha que no máximo Deus tem que consultar a caixa de e-mail dele, que deve estar bem cheia, para ele ter informação sobre a realidade. A ordem é não desanime, porque Deus tem conhecimento de tudo. Não pratique o mal, porque quando a pessoa tem disposição de praticar o mal, ela, 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 ela tira Deus do cenário. Não seja hipócrita, que é o caminho que o coração humano vai com facilidade. E não perca a esperança. Deus está vendo a sua dor, a sua fragilidade, o seu pecado, a sua luta. Ele não deixou de ser criador do universo e Senhor em função das circunstâncias limitadas da nossa vida. Essa é a necessidade desse pessoal saber que Deus está no controle de tudo. Terceira coisa importante. Apocalipse mostra um cenário para a gente, que é um cenário de guerra. É um cenário de batalha. Ele não mostra que as coisas assim podem ser levadas mais ou menos. Não. O negócio é sério. O o, o tabuleiro de lá tem três rainhas e você está com dois peões. Você tem... Daniel gostou agora, né? A coisa aqui está forte. né? As figuras do mal que aparecem são inspiradas no pior possível. Jezabel. Balaão e Balaque. O diabo lançou alguns de vocês na prisão. A galera do mal, ela não é chamada do pessoal que não sabe das coisas. É a sinagoga de Satanás. São os Nicolaitas. Ou seja, se você entende a realidade do reino de Deus, entende o que significa esse compoimento, saiba que o nosso mundo, num certo sentido, ele tem dois lados. Não tem como fugir dessa realidade. E tem um monte de gente explicitamente comprometida com o mal e essa realidade é terrível e ela precisa ser compreendida, enfrentada resistida e a gente não pode ter uma atitude de brincar de ser cristão eu fico tão assustado às vezes vezes eu ouço umas notícias que eu passo uns dois, três dias para voltar a entrar em órbita uma pessoa de formação universitária Uma pessoa de classe média alta abre o seu corpo, faz uma operação, joga um monte de droga lá dentro. Pega o passaporte, pega uma viagem internacional para levar essa droga para um outro lugar com a intenção de destruir a vida de um monte de gente no outro lugar a fim de ter um pouco mais de dinheiro para comprar um monte de bugiganga que depois de algum tempo não tem mais sentido na vida, é muita doideira, é muita loucura o que assusta é o compromisso, a disposição das pessoas que de fato desejam fazer o mal, desejam veja por exemplo como em alguns aspectos da sociedade a intolerância para com a fé cristã e suas posições de história tem crescido e as pessoas que falam sobre isso não economizam nada, vão com tudo É uma intransigência total. Então, se não houver essa consciência, se eu tiver um cristianismo de de ir no fim de semana e ouvir uma coisa legalzinha para eu me sentir mais contente e conseguir fazer algumas coisas legais, eu estou perdido, eu estou fora da realidade. O bicho vai pegar. O bicho está pegando. Se eu não tiver a perspectiva cristã como prioridade da minha vida, eu vou causar desastre maior no mundo, à minha volta e em relação à minha vida. Então, é sério. Há uma perspectiva clara de batalha contra o mal, por isso, não bique de ser cristão. Prática da fé. Quantas vezes a ideia favorável que surge da palavra de Jesus é conheço as suas obras. Parece que tem muito evangelho que só tem pensamento. Jesus diz: conheço os seus pensamentos. conheço as suas ideias. Conheço as suas intenções. Conheço os seus sentimentos. Você não faz nada. Só isso que aparece. A atitude é fundamental. O que, que esse pessoal mostra? Mostra uma atitude de amor. E amor não é apenas um sentimento. Era é uma atitude de envolvimento no rei. Eu conheço o seu sofrimento. Eu conheço o seu serviço. Conheço a sua fidelidade, a sua verdade, a sua santidade, o seu fervor e a sua paciência. Não é possível ter um envolvimento adequado com o Evangelho sem pensar seriamente na prática da fé. Prática que envolve o quê? Atitude consciente e coerente de fazer a vontade de Deus, de envolver-se no reino de Deus para que esse reino alcance as outras pessoas. Você não pode ser um cristão que pensa naquilo que você recebe, que a sua vida não é fonte de bênção para ninguém. E uma atitude Claramente de uma pessoa que, com a sua atitude e postura, sempre, preste atenção, vai sofrer retaliação. Mesmo que você fique na sua de boa. As pessoas vão começar a perguntar, a conversar com você. Quando você mostrar um posicionamento nitidamente cristão, o pessoal vai pegar pesado e você tem que ter uma postura nítida de a ligação com a prática de fé. Cuidado, não seja reprovado, né? não não tome gato por lebre. Qual é o problema? Porque você é morno, não é frio, nem quente, estou a ponto de vomitar da minha boca, Apocalipse 3.16. Preste atenção, se você de fato recebeu Cristo na sua vida, se você tem uma percepção de que existe mesmo um Deus criador, que é responsável pela sua existência, e que ele interferiu na história humana, e que Jesus é uma realidade, e que ele é o Filho de Deus, e que ele agiu na sua vida, perdoou os seus pecados, você precisa ter uma consciência de que o seu envolvimento com o reino de Deus é uma necessidade. Não é possível ficar no meio do caminho. Porque a proposta do Novo Testamento é muito clara, especialmente Apocalipse. Olha, pessoal, aqueles que na sua vida não dão prosseguimento do que começou, não vão chegar no final. Não existe um cristianismo que tem só a porta. A porta tem o caminho. A não continuidade significa a não existência do começo. Não tenho, a, a coisa é muito clara. Se não houvesse nenhum perigo, não tinha necessidade de advertência, nem de tanta a palavra dizendo, olha, tome cuidado, vigie. Portanto, você que não sabe se é gato, não sabe se é lebre, você que acha que tanto faz, o convite é seja autêntico. Não fique nessa, pense sinceramente na sua vida. Porque o que eu acho complicado é o fato de que uma pessoa pode ter o costume de ir à igreja, fazer um monte de coisa, e a vida dele não serve para nada e não muda nada. Não muda o conceito, não muda a postura, não muda a vida, a vida não, não, não transforma, não, não abençoa os outros. Ele vive só dentro da sua zona de conforto pessoal, ofendido de Cristo, qualquer coisa que não agradou ele, ele pf, desaparece assim um ano depois, ah, agora estou mais calmo, já posso receber mais leitinho. Não, não é desse jeito. Cuidado, não seja reprovado. A ordem do apocalipse é hora de mudar. Preste bem atenção. Uma das coisas importantes para a gente trazer para o culto, para a celebração, é um negócio que chama-se sempre confissão. Porque na sua vida, todo mundo tem a sua fraqueza principal. E de vez em quando, essas coisas atingem a gente. Tem gente que tem um gênio que é o bicho. A pessoa briga com a sombra. Você precisa dar marcha ré. Tem gente que tem a mente impura. E ela está sempre invadida por impureza e podridão. Tem gente que é extremamente ganancioso e tem a facilidade de ter relacionamentos falsos e altamente manipulativos com os outros apenas para tirar vantagem. Tem gente que é doida por dinheiro, derruba mãe o pai para passar por cima e pegar aquilo que é sua vantagem. Tem gente que é malvada. Sabe que é ruim? tem gente ruim. Que a pessoa de fato planeja, fala, ele vai ver e faz a pessoa quebrar a cara e não sente nada com isso. Então pode ser que todo esse tipo de veneno você tem que analisar você. Eu sou Crotalos Terríficos, Cascavel, o meu é. Qual é, qual é o meu? Né? Ah, não se morde muito, senão depois você tem que ir para o hospital rapidinho. Né? Avalie-se, porque olhe para a sua vida e de vez em quando, se não de vez em sempre pratique a marcha ré, diz Deus eu pisei na bola, eu não posso ser assim porque senão, você só joga tapa com a peneira o negócio, deixa rolar e você nunca caminha numa direção favorável quatro vezes, são sete igrejas né? duas delas têm nota boa passaram aí, estão na segunda fase né? das outras cinco, quatro recebem a palavra Éfeso, Pérgamo Sardis, Lodiceia, Arrependas por isso, bom cristianismo é ter marcha ré bom cristianismo é pedir desculpa ninguém nunca vai ser bom, você vai errar, quando você fizer, pense, baixa a bola dê marcha ré e especialmente faça o seguinte pergunte para os outros o que você fez, se depender de você, você sempre dá um jeito de explicar que você é lindo, maravilhoso e que você não pode mais viver sem você, não vá nessa direção a caminhada é essa, do erro a gente vai para a culpa, o desespero chance para atingir, o que Deus deseja arrependimento, que envolve a confissão, perdão, purificação e renovação. Então, se você tem qualquer pepino na sua vida, situação que está atingindo a sua consciência, resolva isso hoje diante de Deus, porque é isso que o Apocalipse quer nos ensinar hoje. E, finalizando, olho na eternidade. Onde é que está o foco da sua vida? Onde é que você olha? Tem gente que olha para daqui a pouco. Deixa eu ver qual pizza que eu vou pedir. Tem gente que olha para amanhã. Me lembro de um jogador muito ruim, muitos anos atrás, o cara era meio devagar, o cara falou, e aí, Flano, o que, que você achou? Né? Que que o que, que, que você pensa do futuro? Oh, o futuro é o seguinte, eu vou, em casa, vou tomar um banho e ver o tempo do jogo. Então, esse era o futuro para ele. Né? Quando eu chegar em casa, eu quero ver o que a gente fez aqui. Esse é o conceito máximo que ele podia alcançar. Para onde vai? Olha, olha o foco de Apocalipse 2. Aquele que vencer e fizer a minha vontade, até o fim darei autoridade sobre as nações. Ele governará com um de ferro, a despedaçará com um vaso de barro e eu lhe darei a mesma autoridade. Olha o que é isso. E recebi de meu pai. Também lhe darei a estrela da manhã. As pessoas que devem ter poder e autoridade são as pessoas que foram trabalhadas por Deus para serem suficientemente humilhadas e poderem agir de um modo que a sua vida, na sua liderança, seja bênção para os outros. Ele suma e Deus atue. Para alguém na eternidade, porque tudo que você faz aqui, que você desenvolve, você vai levar para lá. Para alguém na eternidade, tá numa situação de receber de Cristo a mesma autoridade que recebi de meu pai, lembra aquela história das cidades, de governar sobre cinco, sobre dez? Muito possível que o que a nossa vida arredondou aqui, a gente leve para lá para exercer níveis de autoridade debaixo do universo de Deus, que vai representar esse reino que envolve o governo de Deus sobre o universo com os seus devidos representantes sob autoridade divina. Já pensou no que que envolve isso? Então, o que que você faz na vida? Como é que você gasta o seu dinheiro? O que você pensa que é prioridade? Qual é o tempo que você tem para a renovação das suas ideias, investimento na sua vida pessoal, espiritual? O que você faz? O que você pensa? Você só pensa daqui a um ano, dois anos? Ou você, de fato, leva em conta a realidade da eternidade? Já, já, os bichos vão comer a gente. Amém, irmãos? Não tem jeito. Tadinho deles. Fazer o quê? Não podia servir coisa melhor, mas não tem muita alternativa. Nós precisamos viver a vida dessa maneira. Eu fico pensando que certas pessoas, pela maneira como elas conduzem as suas relações pessoais, como elas destroem relacionamentos, como elas se vingam como elas abandonam seus compromissos, como elas levam a relação com Deus de qualquer jeito, que elas não estão pensando na real possibilidade da eternidade. Se a gente passa a pensar nisso, a gente dá uma reorganizada no pensamento e aprende com Apocalipse capítulo 2. E, para fechar, com chave de ouro, não, apocalíptica mesmo, é a palavra que aparece repetida em todo lugar. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Apocalipse tem sido muito mal utilizado, virou um livro de curiosidades de pessoas interessadas em prever o futuro é o, é o, é o, é o cigano de Jesus ele quer ler a mão e saber né, para que lado a coisa vai acontecer ele quer prever, ele quer saber uh, qual vai ser a marca da camisa do anticristo ele quer saber né, em que país ele, ele quer satisfazer curiosidades é como uma espécie de um jogo interessante e legal o Apocalipse não é entretenimento ele foi escrito objetivo de consolar de dar esperança de dar direção e especialmente mostrar para que lado a gente deve dirigir a nossa vida em função do mundo mal sem Deus, opressor e injusto e como é que a gente deve lidar diante disso nós terminamos aqui a nossa leitura e compreensão capítulo 2 e 3 e termina a primeira parte do Apocalipse e a semana que vem nós vamos prosseguir. Agora vocês se preparem, porque a semana que vem o bicho pega. Até porque tem um leão na história, né? Pega porque nós vamos entrando agora num nível de visões tão extraordinárias e especiais aqui que chamam da nossa atenção e abençoam o nosso coração. Feche os seus olhos, pense no nosso Senhor, pense na sua vida e fale sinceramente com Deus. Talvez você precisa de um arrependimento nessa noite. Talvez você seja uma pessoa de fato entregue a mornidão, que nunca se ligou no movimento, né? talvez você nem abriu sua vida e seu coração para Cristo de verdade, talvez você não tenha tranquilidade dizer que Cristo diga, ó, eu conheço o que você faz, o que você tem feito talvez você tenha outros elementos que aparecem aí que mexam com a sua vida, sinceramente fale com Deus, abra o seu coração converse com ele porque Deus fala tudo isso para a gente, por amor, porque ele quer. Eu acho tão interessante as igrejas, tão desobedientes, no final tem uma promessa tão impressionante e extraordinária, mostrando esperança, perdão, graça e vitória profunda em Cristo Jesus. Vamos orar. Pai amado, Deus bondoso, a gente está reunido aqui nessa tarde, e eu sei que tanta gente aqui tem um objetivo sincero, de adorar o Senhor, de querer servir a, a Tua obra, e ó Deus, e, e busca o Senhor, e a gente fica chateado porque a gente pisa na bola e faz tanta coisa que depois a gente mesmo fica sem graça. Mas ó Deus, ajuda-nos nesta noite e abençoa o nosso coração, perdoa os nossos pecados, ah, ó Deus, realinha o nosso pensamento, dá-nos uma visão diferente daquilo que precisa ser modificado. Abençoa os corações daqueles que se voltam para Ti. E, ó Deus, derrama da Tua graça, do Teu amor, daquela coisa bonita que atinge o nosso coração e e nos enche de tanta energia, fé, disposição e felicidade que a gente, ó Deus, nem vê quando as coisas do reino acontecem na vida da gente, porque ela acontece por meio de Ti. Abençoa-los de uma maneira muito especial, Te agradecemos, te louvamos, te adoramos, em nome de Jesus. Amém.